1: Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
2: El Cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio. Todos juntos. Esto es Héroes por Cultura Colectiva.
3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura
4: Colectiva. Y yo soy Jorge del Villar, director de Contenidos de Cultura Colectiva.
3: Con nosotros hoy está el Chef Ferrera, que nació en Houston eh, hace ya varios años, no voy a decir la, el, el número es escritor norteño y chef parte del elenco de Masterchef México creador de tres libros, entre ellos El Norteño, Púdrete en el Infierno y El Cromañón y otras fábulas, además es apasionado de la fotografía, las artes plásticas y hasta estudió medicina pues como pueden ver, es eh, una persona con un conocimiento de muchos lados y diferentes fuentes. Entonces, bienvenido, chef.
1: Gracias, un placer estar aquí con ustedes. A sus órdenes, lo que me quieran platicar.
3: Pues vea, general, generalmente empezamos siempre el podcast eh, y nos da mucha curiosidad entender de dónde viene esta pasión por la comida, por escribir, por la curiosidad, o sea... Eh, generalmente lo que queremos saber es qué te traumó de chiquito para que ¿no? te, te apasionen esas cosas, en pocas palabras.
1: Mira, estoy escribiendo ahorita un librito eh, y un libreto para un guión que voy a hacer, un, no, es, va a hacer un cortometraje que se llama Muerte, es un cortometraje en, cuatro, en siete capítulos breves y viene acompañado de un, de un texto un libro, son las siete... Partes de mi vida en las que me he topado con la muerte así como de, de frente, ¿no? Literalmente a los seis años o seis, siete años, no más de eso, creo que fue a los siete años, en el jardín de mi casa estaba yo corriendo y un pajarito muy pequeño chocó contra mi frente y se rompió el cuello y se, se murió. Entonces, pues a mí me dejó un poco medio pendejado, atolondrado. Recogí al pajarito y lo fui a depositar en una parte del jardín, en una esquina, donde había una columna y con tierra que no, no tenía jardín ahí, tenía pasto, y ahí lo dejé. Entonces, mórbidamente lo fui a visitar todos los días y pude ver cómo se iba descomponiendo. Cuando lo vi así a un agusanado y todo, que es una escena eh, brutal, ¿no? así como muy, muy gráfica, muy directa, me cayó el 20 clarísimo que yo no era muy distinto a ese pájaro. Entonces fue el, la primera, el primer encuentro que tuve yo con la muerte. Cuando te pasa eso a, una, a esa edad, empieza a generar una ansiedad profunda que no sabes cómo manejar. Entonces empiezas a buscar como respuestas y, y salidas. Y me empezó a entrar un tema de la curiosidad. Nosotros somos curiosos por naturaleza, pero siempre hay algo que lo dispara. En mi caso fue lo mórbido y fue la ansiedad de la muerte.
4: Oye, ¿y qué, y qué, y qué crees? O sea, de alguna forma, digo, escuchar esto y luego evidentemente ver tu tu autodidacta carrera en el tema del, del chef, pues ¿cómo comienza también ese tema como de, de, de lidiar con, o sea, básicamente yo sé que también te gusta mucho ese tema de lucha contra los veganos, de manejar animales muertos, ¿no? A la hora de cocinar y a la hora de interactuar con ellos, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso también?
1: No, la cocina viene mucho después. La cocina es un proceso eh, que tiene que ver con mi desarrollo antiespiritual, ¿no? El, el tema de la cocina siempre fue, eh, yo entré a la cocina por un tema académico, no un tema orgánico. O sea, la, la cocina era básicamente darle gusto al cuerpo, era, era desarrollar la sensualidad. Yo todavía no, 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 no descubría la parte vamos a decir, cívica, la parte cultural, la parte de las, la parte de las tradiciones, eh, nada de eso. Para mí, el, la, yo entré a la cocina básicamente porque era un tema de sensualidad, que era de ir en contra de este estoicismo y de todas estas fantasías eh, religiosas ¿no? que te piden que castigues al cuerpo y lo mortifiques y te ayunes y para encontrar un, una revelación ¿no? entonces yo creo que mi introducción a la cocina fue eso, eso fue lo que lo, lo motivó, pero después me topo con el tema de los veganos que era, era como un, un asunto que venía ya incluido ahí en el paquete ¿no? que dice, híjole, ya sabes que cuando pides algo y lo abres una cajita feliz así la abres y de repente hay algo que dices, que chingados está haciendo eso ahí o sea, era el veganismo, ¿no? No lo entendía, ¿por qué? qué hay gente que está así. O sea, pues es, lo he discutido muchísimo. Es decirles, a ver, güey, no comes carne, ¿por qué? Porque hay muchos tipos de veganos. Uno dice que porque las vaquitas sufren. Entonces te dicen, mire, mi comida no tiene sufrimiento animal. Ah, ok. Entonces, bueno, estos nos parece entender que en este mundo, ¿no? en este proceso evolutivo del cuerpo, todos somos parte porque no venimos de otra galaxia ni nada, ¿sí? Eh, se inició cuando un organismo... Empezó a comerse otro y así fue evolucionando. Entonces, bueno, pues a ver, tenemos pastizales aquí en América, ¿no? grandes, grandes extensiones de, past de pastizales. Y hubo animales que se adaptaron a esos pastizales, los caballos. Está bien este, ejemplificado y bien este, estudiado el caso, por ejemplo, de las pezuñas de los caballos, de cómo fueron adaptándose a estos nuevos ambientes tanto en sus pezuñas como en su, en su quijada. tratamos de saber los, los, la, toda, toda la dentición de estos animales, cómo evolucionaron para, para comer eh, zacate. Y luego vi, ves tú, por ejemplo, en África, que hay animales como los gatos gigantes. Esos animales eh, evolucionaron para comerse a otros. ¿okay? Entonces, nosotros somos omnívoros. Entonces, ya evolucionamos para comer pues, un poquito de todo. ¿no? Si sí, comemos cosas verdes, pero también nos comemos a esas vaquitas que, que, que comen cosas verdes, es delicioso. Entonces, por eso no entiendo esa postura pendeja de la gente que dice que, que, no, que no estamos diseñados para comer carne. Pues, sí, sí estamos diseñados para comer carne, para empezar Otros dicen, eh, es que el pedo es que a los animales los hacen sufrir cuando los matan. Digo, a ver, amigo, y, ta, y te ponen unos videos bien culeros. Dice, o sea, sí, wey, estás hablando de videos de cavernarios que, o sea, te entiendo, aquí de Perro bravo Nuevo León o no sé qué pueblo, y lo van a seguir haciendo. Pero en general la industria ya es una industria que está... Consciente del tema del sufrimiento animal, me ha tocado estar en rastros, aquí en Monterrey, en Torreón, etcétera, en donde el animal lo apendejan primero por un chingazo aquí en la, en la, en la, en la parte frontal, este, no sabe qué pasa y luego le corta el cuello y ya se murió, pero de pedo, no hay sufrimiento. ¿sí? Con los pájaros es igual. Entonces, creo que, creo que hay que considerar ese tema de que se está haciendo algo al respeto. Pero no se arregla haciéndola de pedo y, y, y prohibiendo comer carne animal. No, no se arreglando a las instancias legales correspondientes y organizar una, un movimiento para que en todo el país los rastros empiecen a tener ya un nivel este, más humano para el sacrificio de animales. Eso es lo que se debe hacer. No andar con pendejadas de que ah, ay, sufren los animalitos. <risa> o sea, tienes un pedo psicológico, ve con un doctor. ¿sí? A mí déjame comer un mistake.
3: Oye, ahí... Eh, justo ahorita me vino a la mente varias cosas, ¿no? Mientras estabas platicando. Lo primero es el, el tema del acercamiento a la muerte. Y yo, yo coincido, ¿no? A, yo tengo esta experiencia que igual me doy cuenta que me voy a morir como a los 7 años y vivo traumado de, sin hablar como durante 4 meses. Mis papás pensaron que estaba este, enfermo o algo, porque literal, dejé de hablar como tres o cuatro meses, nada más pensando que qué implicaba la muerte. Pero curiosamente creo que eso me dio mucha curiosidad a investigar muchas cosas y, y coincido mucho con lo que estás diciendo. Y luego me gusta mucho cómo mencionaste en tu crecimiento sobre el tema antispiritual eh, relacionado con el gozo. Se, y digo, no sé si vaya por ahí, pero se dice mucho que, que el tema diabólico es el gozar la vida o estar en, en puro gozo sin importar nada del crecimiento de conciencia, ¿no? Y eso es como medio diabólico, por así decirlo. Y luego justo mezclado con todo lo que estamos platicando de los animales. Entonces... Me gustaría saber a qué te refieres con ese tema este, de crecimiento anti-espiritual, puntualmente.
1: Hay un libro que yo escribí por ahí, se me hace que Jorge lo debe detener, o por lo menos lo sabe, lo conoce, que es El pudrete en el Infierno. La primera edición ya se agotó, estoy a punto de sacar la segunda. Eh, ahí hablo de una cosa muy elemental. O sea, eh, nosotros crecimos. Rodeados de una cultura judeocristiana, una moral judeocristiana, ¿no? Entonces, que nos, eh, nos aleja de los placeres de la vida, los placeres de la carne, eh, por considerarlos pecaminosos, de ciertos abusos de excesos, etc. Y nos venden una idea de que tenemos que alcanzar un nivel de espiritualidad tal que para lograrlo hay que sacrificar ciertos placeres, o por lo menos controlarlos de una manera no natural y bueno pues volvemos a eso no es natural o sea son es más cosas que se les ocurre a, a algunos chiflados y que otros aceptan pero no funciona o sea creo que el ateísmo y el, el satanismo es una contracultura eso queda clarísimo yo le yo yo siempre pongo eh, mis uniformes una, un pentagrama invertido hablo de Satanás pero si tú me preguntas, ¿crees que existe semejante personaje? Bueno, coño, por supuesto que no es una pendejada, no existe ningún Satanás. Existe la figura simbólica del Satanás como una contrarrespuesta, ¿no? Decir, a ver, ustedes piensan esto, yo no, hay un ángel caído, o sea, el luz ve, la luz bella que... Te mandó a la chingada a ti y dice que no y anda por acá, este, entonces hay, muchas, hay muchos libros ahí de historias del demonio y del, de, de, del satanismo y de todo eso, son interesantísimas pero estamos hablando netamente de eh, eh, fenómenos Ay, claro. culturales de desarrollo cultural, de evolución social tiene nada que ver con el personaje, el personaje no existe real, o sea, igual que Dios Dios tampoco o sea, es una figura este, como arquetípica que está ahí metida en el cerebro de todos, entonces va el, el hecho de alejarse eh, gradualmente eh, toda esta tendencia moralista, absurda, antigua que nos metieron y adaptarnos a una vida mucho más congruente con lo que somos como cuerpos orgánicos. ¿sí? Y tratar también de desarrollar una fase intelectual, una fase eh, artística, una sensibilidad que, que por un lado ha sido reprimida por esta misma eh, fase moral.
4: De alguna forma, Chip, lo que, o sea, lo, que, lo que estoy captando mucho es que este crecimiento antiespiritual es más el desarrollo de la razón, ¿no? de, 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 de un tema como de entender más... Contextos y variables del por qué somos como somos, más allá de, de solamente a través de la introspección llegar a ese crecimiento espiritual? Sí,
1: eh, recuerda que el ateísmo es, es un fenómeno que existe desde que se tiene registro en todo lo que hacemos y pensamos. Eh, vamos a hablar de, por lo menos, de, de, de la Grecia antigua. Ahí sí, ahí había un ateísmo este, patente importante que empezó eh, a desarrollarse y, por supuesto, que después se, se, se busca, ¿no? Tenemos el siglo de las luces, ¿no? Voltaire, Montaigne, todos ellos que, que fueron grandes pensadores y que hablaron... Eh acerca de, las, de los peligros de la religión de los peligros de la, de la, de la credulidad de la fe y, y de la necesidad de cuestionar todas estas creencias ¿no? y va por ahí, entonces si tú te fijas, eh, tenemos un siglo muy turbulento que es el siglo XX yo vengo de ahí, yo nací en la segunda mitad del siglo XX, entonces me ha tocado ver eh, eh, experimentar cambios muy importantes, en el libro que tengo de Pudres del Infierno, se habla expresamente acerca de cómo eh, ya eh, la, las tendencias espirituales se han ido quedando que rezagadas, ¿no? Y el ateísmo y el, el pensamiento crítico ha ido eh, aumentando. Eso es una muy buena señal.
3: Oye, Che, ¿y, ¿y entonces tú en qué crees? Porque al final, digo, no nada más podemos vivir de la razón y del placer, ¿no? También hay siempre todos los, digo, se dice, ¿no? Que todos los seres tenemos una parte espiritual, ¿no? Que, digo, se puede reprimir, pero también es importante moverla, ¿no? O sea, ¿cómo responderías a esa parte?
1: Bueno, ¿qué crees? Bueno, no hay necesariamente que creer en algo para empezar. Segundo, hay que cuestionar qué entendemos por creer. Creer en qué y de qué manera. No es tan fácil. O sea, para eso, es, para eso es lo que te decía. Tenemos ya una larga tradición eh, filosófica en la que podemos cuestionarnos ese tipo de cosas y es muy importante y hay que hacerlo, y hay que hacerlo constantemente. Eh, de lo otro, te cuento. Tenemos una tendencia, sí, a simplificar las cosas. ¿No? Entonces creamos esquemas morales, esquemas de, de, de comprensión como muy sintéticos y fáciles de accesar para no batallar, para no andarnos metiendo en esto de que vamos a, a juntarnos a discutir el punto y a ver si resolvemos algo. No. Pienso que el tema de la espiritualidad ha sido o fue más bien secuestrado eficientemente por las religiones y por todas estas supercherías y estas fantasías extrañas como la cienciología y esas cosas que, que gente que tengo amigos que consumen drogas y dicen que ni con drogas se les ocurre algo así imagínate la cienciología bueno, este el tema entonces de la espiritualidad es la siguiente yo soy una persona muy sensible en esos términos y si tú me preguntas si soy espiritual yo te voy a decir que por supuesto pero no en el sentido de creer que existe un espíritu como una sustancia inmanente el cuerpo, no, no creo en eso, no, no, no existe, para mí no hay eh, más que un cuerpo que tiene una función neurológica y esa función neurológica es lo que hace que yo sea lo que soy ahorita punto, entonces ¿Qué es lo espiritual? Ya es una acepción, ya es un... Ah, lo espiritual es una sensibilidad ante cierto tipo de, de fenómenos que, que se perciben de una manera contemplativa. ¿ok Eso para mí puede, puede, podría llegar a ser la definición de espiritual. Entonces, resumiendo, no existe el alma, no existe el espíritu, yo no lo reconozco como tales, no existe lo inmaterial y cuando tú tratas de definir el espíritu o el alma como algo inmaterial que no se puede ver este, o percibir o medir, pues entonces estás definiendo a la nada. <risa> Está cabrón. ¿Qué es el espíritu? Nada. No, se, no sabemos por qué no se puede medir. Nada más es una sensación. No, a ver, Entonces, no. Soy es una persona espiritual. Puta, créemelo, Este soy mucho más espiritual que el arzobispo.
4: Oye, chef, a mí, a mí ahorita que dices todo esto me viene mucho a la mente. ¿Cómo pues, ¿Cómo te motivas? O sea, ¿cómo, cómo de alguna forma no tal vez con este pensamiento tan. Organizado, ¿no? Y tan racional también de alguna forma. ¿Cómo, cómo encuentras la motivación para ir enfrentándote, ¿no? De, de este origen y de este, de este shock con la muerte y toda esta parte como, como tan conceptual a intentar transmitir esto a través de libros por, por, un, por una parte y por otra que creo que es algo bien interesante además de este tema del personaje que dices, ¿no? De, de lo que es Dios o lo que es Satanás. Pues cómo es también crear un personaje público, ¿no? Y, 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 cómo, y cómo has vivido también con ese con ese reto interno tuyo y también con, pues, con este conocimiento que tienes, ¿no? Porque creo que es súper es interesante esa combinación de esa claridad, por una parte, para entender como una figura, como lo es Dios, como un personaje, y luego tener la oportunidad de crear un personaje público en un programa de televisión. ¿Cómo ha sido ese... ese ese proceso. Es complicado. Eh, primero,
1: la, ante tu pregunta de cómo, cuál sería el, el, el proceso de motivacional, proceso motivacional para empezar a trabajar sobre todas estas cuestiones, yo diría que mañana un proceso masturbativo es, es, es esencial. ¿sí? Quizá no todos los días, pero todos los días puede funcionar, ¿no? Pero sí, porque la masturbación es una comunicación sensual íntima entre tú y tú nada más, entonces hay que empezar bien el día este, es pues un desayuno no de campeones, ese es otro pero un, de, un desayuno y, pues, y a partir de ahí ya empieza el, de, el desarrollo académico mental, intelectual, artístico etcétera, entonces la figura pública eso es otro tema eh, la figura pública salió porque me llamaron para grabar un programa que te conoces que se llama Masterchef. Okay. El tema con eso es que yo nunca había, yo ya era figura pública, entre comillas, por mi presencia en redes sociales y porque yo tengo, tenía, tengo sigo teniendo un restaurante y encima de eso tengo una columna de, de milenio de, de periódico. ¿sí? Soy columnista. Entonces, eh, el hecho de ser columnista ya te convierte, ya te transforma en una figura pública. El hecho de tener redes sociales también te transforma en una figura pública, pero tiene que ver qué tipo de mensaje estás metiendo, qué tantos seguidores tienes, cuál es el impacto. Ya es otro tema más, más cabrón que no me voy a meter ahí porque no lo conozco bien. La pero el hecho de haber sido columnista, que lo sigo siendo desde hace 16 años y medio, en el, en el periódico milenio ya me convierte en una figura pública. Si a eso le agregas la chingadera del programa, pues ese, ese, se complica de a madre, porque ahora el personaje público ya no, ya no solamente es una voz no es una imagen, es un muñeco parlante que sale en la tele diciendo mamadas, ¿sí? Entonces, es complicado porque entonces tienes que, que pensar ahora en cómo vas a aparecer ante la gente, cómo quieres que te vean. Y hay una cosa, esto, el que te lo diga es un mentiroso, eso de que, no, yo soy muy natural y cuando salgo en la tele yo no pienso en las cámaras, yo solo pienso en ser yo mismo. Cuando te están viendo, para empezar el hecho de haber aceptado que, quieres que, que vas a salir en la tele es porque quieres que te vean. Entonces, ya una vez que, que ya, ya están viendo, entonces no es espontáneo, no es espontáneo. Somos actores, no actores profesionales ni estudiados, no actores en el sentido de que sabemos que nos están viendo y que tenemos que eh, desarrollar una forma ¿sí? de actuar para que nos vean y nos acepten. ¿okay? Eso es, eh, especialmente ese detalle es bien importante. Que te diga lo contrario, realmente está escondiendo la verdadera naturaleza de, de, de este tema.
3: Oye, justo, o sea, un poco de lo que escucho es esta combinación, ¿no? De por un lado este personaje público, por otro lado toda esta curiosidad e investigación sobre el tema de lectura y así. ¿Cómo, cómo influencia todo este conocimiento, ¿no? Eh, todo este proceso, como le llamas, anti espiritual, en este personaje público y cómo influencia también en, en, en tus proyectos, ¿no? O sea, en tu comida. En, en tus restaurantes, en tu personaje público, o sea, ¿hasta dónde te das el lujo de agarrar y utilizar este conocimiento que tienes? Y hasta dónde dices, no, esto no, porque ya nadie lo va a entender, ¿no? Porque también hay, ¿no? Como personaje público también tienes que entender quién es tu, tu audiencia, ¿no? Entonces, me interesa mucho saber eso, ¿no? Porque hay, como que hay mucho conocimiento profundo adquirido, que luego no necesariamente es bueno usarlo, pero hay otro que sí vale la pena, ¿no? ¿Cómo, cómo lo mezclas? ¿Cómo mezclas esta, estas funciones?
1: A mí me frustra muchísimo. Creo que un día se lo platiqué a Jorge, güey. No tienes idea a qué nivel. Yo soy, eh, soy escritor, tengo mi propia editorial, tengo mis libros escritos, tengo una fila de libros que quiero publicar y no tengo dinero para publicarlos. Bueno, sé ni cómo lo voy a hacer, güey. Entonces, cuando yo me meto en redes y publico, por ejemplo, eh, una reseña de mi, libro, mi último libro de cuentos, que es el Cromañón y otras fábulas, y veo la, la respuesta, eh, me quedo así como uf, alucinado porque son ocho comentarios, ¿sí? Y bien poquitos likes y, o lo que te, los que te ponen like los ponen nomás porque les caes bien, pero nunca no, en su pinche vida van a comprar el libro. Y entonces dices, oye, qué mal pedo porque yo quiero vivir de esto, yo me quiero dedicar a escribir, ¿no? Pero te das cuenta que, por otro lado, tienes que saber vender, y tienes que desarrollar algo para que la gente los compre tienes que llegarle al público que te va a comprar el libro y no nomás lo va a comprar, que lo va a leer el libro, el libro actúa como un talismán como un objeto, como mágico pero también tienes que leerlo Pero entonces cuando yo pongo otro tipo de publicaciones, por ejemplo como la de, no sé si tuviste hace unos días que puse la de una experiencia de un tipo que estaba cagando en el supermercado y que se salió sin lavarse las manos y se puso a manosear verduras, bueno ese tipo de cosas son histriónicas, es real, es real, sí ocurrió, pero el hecho de ponerlo en un video wey, eh, ya a mí me pone ya en una situación muy diferente del güey que escribe, o sea, el güey que escribe no, no, no está diciendo eso, Ese es otro personaje, es como una decisión, como un, un Dr. Jekyll y Mr. Hyde o como una, una civil, ¿no? la civil que tenía como varios personajes ahí, no, una cosa así, entonces... Y dices, ese video, güey, por chistoso y por, por decir pura pendejada, puta, güey, o sea, entonces dices, cabrón, pues eso no paga, güey. Eso es una pendejada que grabé porque así soy. Pero, ¿qué más me gustaría que un post de mi libro, o sea, se vendiera, se fuera viral y que dijeran, oh, vamos a comprar el libro de ese cabrón? No, no funciona. Entonces, a tu pregunta es: tengo un problema grave. Yo quiero. La gente viene a mi restaurante porque restaurante es restaurante y ahí llevo 10, casi 17 años con él, entonces no hay pedo. Pero mi libro no se vende como, como se vende mi comida. Y no se vende como se vende mi histrión en el programa. Ese es mi problema.
3: Me recuerda mucho justo cuando empezamos con Cultura Colectiva. Igual nos, nos gustaba mucho hablar de temas más profundos y, y, y mucho más fuertes. Y la verdad es que, como dices, ¿no? O sea, la cantidad de gente que los compartía o les daba likes era muy poquita. Entonces nos dimos cuenta que lo que había que hacer era, como dices, quizás utilizar estas frases o estos como conceptos que atraen la atención de la gente. Y una vez que los tienes ahí, ya les da un poquito de, de esa profundidad o ese conocimiento, ¿no? Entonces quizás era como las siete frases, ¿no? De filósofos para enamorar a tu pareja. Entonces, bueno, estas suena súper catchy y cuando entras igual es niche y son mar... Y entonces ya, ya mínimo le das un poquito de profundidad y más y más este sabor a, a la gente pero, pero coincido contigo, es la lucha constante entre cómo hacer algo verdaderamente creativo por un lado y por otro, no, y con profundidad y por otro lado que la mayor parte de la gente lo, lo, lo pueda aceptar, ¿no? Pero por otro lado creo que también algo que tu personaje o tú como persona tienes es el tema del humor, ¿no? Y, o sea, creo que esa es una de las cualidades básicas ¿no? Así, para ti, o sea cu ¿cuál es la función del humor y cómo lo utilizas y, y, y para ti qué es eso? ¿Es, ¿Es parte de este disfrute satánico de la vida? Claro,
1: no, es fundamental. El periodista César Güemes, ustedes lo ubican, él está escribiendo para El Universal, me hizo una entrevista hace poquito, hace, no sé, meses y medio, por ahí, y eh, me preguntaba, bueno, ¿cuál es el hilo conector de todo lo que estás haciendo? Le dije, el humor. En mi caso, el humor negro, eh, desde luego, y o, ahora que estoy yendo mucho a grabar a la Ciudad de México, puta, el albur, si tú no tienes sentido el humor, tú estás destinado, ¿sí?, a autodestruirte a ti mismo y a destruir a todo lo que está a tu alrededor, así es sencillo. ¿Sí? seamos como muy objetivos el humor es el hilo conector profundo que conecta la tragedia, que conecta la sin razón los sinsabores de todos los días toda la desfachatez que nos envuelve y de lo que somos, el humor lo resuelve de alguna manera, no nos saca, tal vez no nos saque del problema pero por lo menos nos mantiene funcionando ¿sí? yo no digo que sea una panacea porque no lo es hay, otra, hay otras maneras de resolver estos, tu, tu problemática pero sin el humor estamos jodidos, así, pero olímpicamente, bíblicamente. O sea, había, había por ahí un, este, un meme, un dibujo de Abraham, el padre Abraham. sí. Nuestro padre Abraham ¿sí? un día escuchó una voz en su cabeza, que según él venía de Dios, y que le dijo, tienes que matar a tu hijo sí, para probar tu fe en mí. Y este güey dijo, sí, huevo voy a matar a mi hijo, güey. Lo más culero es que en los dibujos ponen a un anciano como de 90 años, ¿sí? Y un niño, güey, así un niño como de 6. Entonces el güey sale, ya, con el cuchillo, a ponérselo. Y de repente Dios le detiene la mano. No, ah, Abraham, no lo hagas. Ya, pasaste la prueba, güey. O sea, estás cabrón. A ver, güey, qué pedo. Entonces en el, en el meme, en el dibujo salen... En el momento en que el güey le va a machetear al niño, güey, sale un, un equipo de grabación, ¿no? Y le dice, eh, hey, brother, tranquilo, güey, es, te estamos grabando, güey, no hay pedo, relájate, güey, no es cierto, ¿sí? O sea, es una manera de decir, güey, tienes que... No, no podemos ya tomar tan en serio las cosas que nos dijeron que eran muy serias, que eran muy solemnes, que había que creer así indisolublemente en tal y cual cosa. No, güey, relájate, tómate algo, ¿sí? O sea, agárrate, agárrate, los genitales así Y dales un apretón así sí, Y ya Después de eso vas a ver, va a cambiar tu percepción del mundo
3: También creo que hay una concepción del tema del humor eh, no. Luego mucha gente en el ámbito profesional no, y de negocios eh, No se valora tanto el, el, el humor, ¿no? Y me acuerdo perfecto de, de uno de nuestros grandes como coaches Que nos han ayudado mucho a mí y a Jorge en, en la carrera profesional O sea, nos hizo entender cómo de repente nos pasaban varias juntas Que estaban todos serios negociando Una negociación súper difícil de acciones y de no sé qué Y de repente Jorge se echaba un chiste a la mitad de la negociación Y todo el mundo se cagaba de risa Y eso hacía que la, el siguiente paso de la negociación fuera mucho más fácil Como dices, ese hilo conductor que hace que las cosas se conecten y, este, y, y con el tiempo lo veo y, y creo que es una de las herramientas más menospreciadas para hacer negocios, ¿no? El, el tema del humor. ¿Tú cómo recuerdas eso, Jorge?
4: Pues, creo que muchas muchas veces, ¿no? La, la parte de cómo rellenar la ansiedad que producen los silencios incómodos. Pues digo, hay muchas formas, ¿no? Creo que para, para mí siempre ha sido como un poco tal vez me compagino mucho con esta idea gozosa y satánica del Che Ferrera de disfrutar cada momento de la vida al máximo. creo que para mí mucho lo que recuerdo en esas épocas era qué chingados estoy haciendo aquí, no tengo ni idea de lo que estoy negociando, no tengo ni idea de este proceso de, ¿no? de, de hacer un, una empresa y bajar un fondo de inversión y desarrollarla. De alguna forma el humor en esos momentos ayuda muchísimo como para poder enfrentar ese momento ¿no? y tal vez darte esa pequeña pausa y esa energía, como, como dice mucho el chef, ¿no? creo que para poder entender bien el contexto y poder analizarlo de mejor forma y también cambiar el aire, ¿no? que creo que también muchas veces es muy importante en una conversación puede tener alguna forma de cambiar la conversación a otro lugar y no, no clavarse en una situación incómoda, ¿no? Pero, pero creo que ante eso y esta parte de la incomodidad a mí, algo, algo que siempre me ha producido mucho la, la conversación con el Chetras, innumerables veces que he conversado con él es Noto como que te gusta mucho poner incómoda a la gente, ¿no? Poner incómodo al interlocutor, porque creo que sacarlo como un poco de esa zona de confort y creo que te gusta también ponerte en zonas de, de incomodidad, ¿no? Para producir esa innovación. ¿Cuál crees tú, Chef, que es ese, ese punto entre, entre la incomodidad y sí el raciocinio, pero como, como, como un método creativo, ¿no? Para poder crear cosas... ¿Identificas tú la, la incomodidad como algo clave o, 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 o es más un tema de diversión pura? De los dos. O sea, por ejemplo, eh, el tema de la incomodidad, por ejemplo, ¿qué
1: es incomodidad? Si estás en una junta de negocios, incomodidad es tienes un prurito anal y te tienes que rascar y no sabes cómo. ¿Sí? Estás negociando algo importante y estás vestido, traje, corbata, ¿sí? Eh, y el prurito anal que de hecho tiene una, una fisiología muy interesante, tengo un amigo que se especializó en eso, que no lo creas, un amigo de medicina y dices, estoy aquí y por alguna razón me está picando el culo y me lo tengo que rascar de alguna manera entonces en la, te empiezas como a mover en la silla como tratando de que la misma tela del pantalón y del canelo haga una fricción que te ayude a, a, a aliviar esta sensación, entonces porque no te vas a meter la mano Buscarte. no lo vas a hacer no lo puedes hacer ahí te puedes levantar pero estás en un punto tan álgido de la negociación que es imposible entonces te tienes que aguantar tienes que partir un plan zen así de decir no siento nada sí no, no siento nada pero no todo el mundo tiene ese control mental padre. ¿Sí? entonces eso es incomodidad hay otros tipos de incomodidad este es el peor entonces eh, ¿cómo le hacemos para que la, la, el interlocutor se relaje mira, hace muchos años eh, me tocó bueno, no, ne no negocié igual que lo que platicaban tíos, íbamos a abrir un restaurante en la Ciudad de México, pero los socios, o sea, eran tan mamones y tan así de, de y nuestros principios y siempre hablaban de valores y principios y no tenían ni chingada idea de lo que son ni valores ni principios pero los mencionaban mucho y, y entonces empezaron a molestar a tantos, a la actitud ¿eh? que antes de llegar a la, a la cita, llegué con corbata, pero sin camisa, la pura corbata y el pantalón y zapatos. Y me senté, me estaba tomando un café porque era bien temprano. Y entonces, como que se quedaron así de, bueno, tiene camisa, pero bueno. Como película porno en los ochentas. Y este, yo muy serio, de qué tal, cómo está, bien, buenas tardes. Y alguien dijo, matrix. disculpe, la camisa, ¿qué pasó? Ah, está en la lavandería, no salió, pero ahorita me quedaron, ahorita me la van a traer, pero la corbata es nueva. Así le dije, pues no les pareció chistoso, ¿verdad? Como quiera yo no, yo no iba a hacer ningún trato con ellos porque ya me había dado cuenta que no puedo yo meterme con gente que tiene esa mentalidad y me voy a meter en problemas más adelante, ¿sí? Porque no es cuestión de dinero, es cuestión de con quién te estás metiendo, ¿no? Es una relación. El más dijo, yo no puedo con eso y la falta de respeto ese ahí te das cuenta o sea estiras la liga tanto como se pueda ¿sí? y si se rompe se rompe se y ahí la rompí y qué bueno porque de eso se trataba si todos se hubieran se hubieran relajado así hubieran dicho eh ja 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 y, eh, mira mira pero no uno se paró y se fue y los demás oh, sí, es imposible yo no me contar con ese personaje insolente irrespetuoso
3: respetuoso. ¿ves? Creo que justo una de las eh, cualidades que también eh, curiosamente tiene tu, tu personaje en Masterchef y generalmente cuando hablas es decir las cosas al chile, ¿no? O sea, decir las cosas como son todo el tiempo, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene esa energía? ¿y qué crees que es la importancia de siempre estar diciendo las cosas como son?
1: Eso es mi carácter para empezar, o sea, yo siempre he sido así, desde niño yo creo que te lo va a decir cualquier familiar, cualquier amigo que me conoce de la época, te dice que no, no es una cosa que vino de la tele, por supuesto, eh, hay un, hay, tenemos un conocido aquí en Monterrey que se empeña siempre en decir, que, que, eh, en, decir en su muro de Facebook, mira Julanito, este, esta es una foto del chef antes de que se lo comiera el personaje, ¿sí? O sea, como diciendo, la tele lo cambió, lo hizo ser otra persona distinta a la que es. Y este pobre idiota no entiende porque no me conoce desde antes, no sabe. Que lo que hizo la tele simplemente fue afinar algunas cosas eh, de mi personalidad que ya estaban ahí. Las hizo más evidentes o las hizo mejores incluso. ¿sí? Entonces, cuando yo me presento ahí, que te quede claro y te lo acabo de decir, hace 20 minutos. Yo estoy consciente de que me están viendo. Yo estoy actuando, pero estoy... Actuando, no fingiendo que soy otra cosa o que siento otra cosa. No, estoy acentuando partes de mi personalidad para que funcione, Porque lo que estoy haciendo ahí es televisión. Y la televisión tiene un lenguaje y si no lo respetas, no funciona. Punto. Entonces, es exactamente lo que estoy haciendo. Es acentuar partes de mi personalidad que ya existen, que ya están ahí.
3: A mí me gustaría que, ahorita que ya platicamos de diversos temas... Me gustaría regresar al punto donde empezamos No creo que empezamos hablando Exactamente de esta experiencia Que tuviste cuando el pájaro Se chocó contra tu frente Y te diste cuenta que Que existía la muerte y que tú no eras muy diferente del pájaro ¿no? Y después de toda esta trayectoria Todo este tiempo y todo eso para ti, ¿en algo ha cambiado la muerte o cómo estás viendo la muerte y qué otras historias cercanas a la muerte tienes después de todo esto? No,
1: oh, no mames, soy especialista casi casi en eso. Mira, ahorita estoy terminando un libro de, de la doctora Sue Black que se llama Todo lo que queda. Es por, creo que es Faidón o Paidós. Paidós creo que es la editorial. Este, lo venden, está ahorita de moda y es un super best seller, mal pedo en todo el planeta y ya sacó un segundo libro sobre huesos y todo, eso es una chingonería de libro de hecho yo creo que mañana, hoy, hoy, lo, hoy la noche lo termino y mañana subo como una reseñita, ahí en redes sociales para que lo leas, y es un libro que habla de eso ella es una eh, antropóloga forense, ok, en todos estos capítulos ella maneja, aborda el tema de la muerte desde distintos ángulos por ejemplo, eh, habla acerca de la muerte de sus padres, de su tío que era, era un personaje, después habla acerca de Kosovo, que como la mandan a ella parte de una comitiva para, para investigar crímenes de guerra, después se va a investigar por ejemplo crímenes de diferente índole crímenes que se cometieron en los 70s o en los s en otras décadas tratar de analizar la evidencia para ver, descubrir quiénes eran las personas, un homicidio que ocurrió en la época pre-vikinga, imagínate, o sea, en el norte de Escocia, habla también acerca de su experiencia y cuando era estudiante en la morgue, de cómo trataba y cómo percibía el cadáver en el que estaban trabajando, cómo lo humanizaba intentaba humanizarlo, ¿sí? Este, cabrón, o sea, es, es, un, es un recorrido por la muerte desde una serie de ópticas eh, muy diferentes y, y resulta ser una, eh, una serie de memorias, eh, de, de crónicas personales. Altamente profundas, ¿no? o sea, como muy. que vislumbran también este tema de la muerte, ya en términos quizá metafísicos, no llévale como quieras. Pero entonces, mi acercamiento con la muerte es ese. Es, yo también lo he visto desde muchos ángulos, de, de muchas maneras, y lo que estoy escribiendo ahorita es eso, es un poquito como lo que hace la doctora Black. Pero desde otra perspectiva muy distinta, hay un poco de literatura, desde luego, hay remembranzas, hay ficciones, hay de todo un poco, pero es, es, es eso, es este viaje multidisciplinario, multifacético, ¿no? Del, del tema de la muerte que siempre va a estar con nosotros y siempre se le va a ver de muchas maneras dependiendo del tiempo y la cultura
3: de la que esté. ¿Y, y, y para ti qué es la muerte? ¿Qué es lo que significa? ¿Crees que hay reencarnación, no hay reencarnaciones? ¿Es parte de un proceso...? Tienes una relación positiva. Porque creo que todos le tenemos miedo a la muerte al final del día, ¿no? La honestamente, ¿no? Sí. Que un día que no le tiene miedo a la muerte, pues ya se... Ya está en otro nivel. No, no, no. no.
1: Hay, hay gente que sí, hay gente que dice... Y está tan metida en las mamadas que le venden su religión... Que, que realmente están como... Este, ya mentalmente adormecidos. Y, y han, han, este, han, han, han logrado efectivamente como clausurar esas emociones. En mi caso... La frescura de poder ser feliz y de poder estar relajado es aceptar que tenemos miedo y mucho miedo. Yo le tengo pavor. ¿Por qué? Porque eso, por un lado, es un tema cultural, ¿sí? O sea, nos han enseñado a tenerle miedo y a tapar el hueco con mamadas, ¿sí? Pero por otro lado, hay que ver que la muerte, pues, oye, eso es, eso es un tema fundamental aquí en, en, en el periodo, en el, el proceso que tenemos de vida no debe de de causarnos como un terror, pero a ver, si se te un pariente, va a haber una reacción natural. Entonces, por más natural y por más parte sea de nuestra naturaleza, nos sigue provocando tristeza, dolor, rabia, o sea, un complejo de emociones muy sofisticadas, muy este que se han estudiado, ¿no? Pero eh, creo que hay que aceptar eso y hay que sabes que hay que reaccionar hay que, hay que pensar en ello eh, porque mucha gente dice no eso no tiene solución es parte de la vida no pasa nada déjalo no no es cierto es una mentira la muerte ha sido asimilada de, de de muchas maneras en todas las culturas en todos los tiempos y este y no existe un acercamiento válido y no existe una manera correcta o incorrecta de reaccionar ante la muerte no la hay pero lo que sí te puedo decir es que negándola no nos va a traer nada bueno dice eh,
4: Creo que, creo que justo esto, esto que dices al final, ¿no? el negarlo, que muchas veces aparentemente ¿no? la, las creencias de la gente o nuestras propias creencias o los, las propias barreras que nos ponemos ¿no? para poder decir, oye, pues, la muerte es la muerte y es el, y es el fin, ¿no? digo, lo que sea después, pues ya, ya nos tocará a cada quien presenciarlo o no, pero creo que en alguna parte el aceptar el miedo es algo que que por ejemplo a mí me, me llama mucho la atención la forma en la que hemos evolucionado como, pues, como humanidad, de alguna forma el decir, el enfrentar esos miedos pero creo que el, muchas veces y creo que la comunicación y tocando un punto que decía Luis, o sea la gente nos da mucho miedo siquiera a enfrentar los miedos, no o sea miedo al miedo por sí, por sí solo y creo que esa parte en este podcast hemos hablado muchas veces del de la importancia del feedback, ¿no? Y de decirle a la gente lo que realmente necesita para, para mejorar y para salir adelante y para que se deje de mamadas, como dices, ¿no? O cambiar su, su, su setting de creencias. Ante esto, crees de alguna forma, y lo he preguntado varias veces porque me interesa mucho el tema, que es un tema de cultura latinoamericana, el hecho de que seamos pues tampoco capaces o, o, o miedosos ¿no? de enfrentar el, 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 el autodesarrollo o, o, o la crítica o el feedback o... ¿O ese tipo de, ese tipo de temas? ¿Y cómo, ¿Y cómo lo haces tú, no? También, o sea, ¿cómo, ¿cómo es cuando te critican? ¿Tú cómo vives? Bueno, el tema de Latinoamérica es muy complejo porque eh, con todo y que tenemos un origen
1: común, eh, los procesos de evolución social han sido, eh, en algunos casos, dramáticamente distintos, incluso hasta opuestos. En algunos casos nos podemos entrecruzar, eh, en otros nos alejamos, eh, y así ocurre, ¿no? Pero porque el, el único conector que tenemos aquí real es el lenguaje. Y ni eso, porque pues, si te pones a ver el tema de cómo el lenguaje evoluciona en España, viene para acá y luego empiezan los anglicismos y los de indigenismos y los neologismos y todos los ismos que te puedes imaginar. De hecho, hay un diccionario de ismos, ¿sí? Este... Y... El lenguaje eh, cambia radicalmente nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos y de percibir el mundo. Hay culturas, por ejemplo, es real. Hay culturas que no existe la palabra no. O sea, no existe una negación por sí misma. Entonces, eso es un gran tema. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que estadísticamente nuestro lenguaje está conformado por palabras o por una, una sucesión de palabras que nosotros hemos eh, aceptado, para, no solamente para describir algunas cosas nuestras, sino para negarlas, es decir, para esconder. Eso es una parte del lenguaje muy importante que tenemos que, que, que aceptar. La muerte es un tema que hemos diseñado todo un léxico y una, un desarrollo de lenguaje para ocultar los efectos de la muerte, por un lado, pero no más de la muerte, para ocultar los efectos de todo aquello que nos genera ansiedad o dolor. Entonces, ¿cómo le hacemos como latinoamericanos para eh, confrontar el terror? Por ejemplo, el terror en Latinoamérica no es tan común, no es un tema que se, que se discuta tanto, que se disfrute, sí, eh, tanto como en los países de habla inglesa. Por ejemplo, tú tienes eh, luminarias como Edgar Allan Poe, como Algernon Blackwood, como este, el mismo Stephen King, H.P. Eh, Lovecraft, etc. ¿Pero cuántos nombres hay así en Latinoamérica o en España? Pues tres o cuatro, para les de contar. Entonces el proceso de percepción del terror, de lo, de lo mórbido en estas culturas es muy diferente al nuestro. Si es, sí es cierto que en México tenemos el Día de Muertos y tenemos una serie de cosas por ahí, pero creo que es muy diferente. Creo que lo nuestro es más una, una sensación mórbida que obedece a un terror interno, ¿no? a esta ansiedad profunda, que, que un interés genuino ¿no? en explorarlo. Aquí lo negamos, creo que en la otra cultura lo exploran y lo hacen de una manera increíble. Eh, y razón por la cual creo que Jorge, y yo ya te había platicado un proyecto que, te, que tengo todavía, ¿sí? Y ahorita acabo de, de traducir uno, un, un cuento, un cuento de terror, lo acabo de traducir al inglés porque mis cuentos de terror yo estoy viendo que van a funcionar mejor en, en, en Estados Unidos, en Canadá y en los pues, países de habla inglesa que en México, o en Chile o en Colombia, acaso, en ¿no? Entonces hay que ver siempre que el lenguaje va a revelar la forma en la que abordamos esta, esta problemática.
3: Oye, hey Chef, pues un poco para ir cerrando este, el podcast, ¿no? Generalmente hay, hay dos preguntas que nos gusta hacer. Creo que una ya se ha respondido durante todo el podcast y las preguntas que es, ¿cuál es, cuál es tu filosofía de vida? Y, que, y la preguntamos en, en las preguntas preparatorias para el podcast. Y la otra es, ¿qué, qué le recomendarías a, a alguien que está empezando, ¿no? O sea, alguien que está empezando su carrera en el tema creativo, que tiene mucha curiosidad por ...entrarle ya sea al tema de cocina... ...o al tema de literatura... O sea, casi, casi, ¿Qué, ¿qué le recomendarías a tu yo de hace 20 años? Este, si, lo, si le pudieras dar algunos consejos.
1: No, hace 20 años no, yo diría más tiempo. Hace 20 años estaba haciendo exactamente lo que hago ahorita y lo estoy haciendo ahorita de hecho mejor que antes, pero porque tenía mejor salud, tenía más estamina. Este, pero yo creo que habría que regresar hace más, hace unos 35 años, quizá en la prepa. Cometí muchos errores y eran, y el cometer errores es, un, es importante porque aquí no hay nada escrito y aquí no hay nada absoluto ni nada que te diga eh, si tomas el camino a vaya a la sección tal, no, no es cierto es una mentira, entonces qué le recomiendo a las personas que se dejen de pendejadas eh, pero mire, sabes una cosa no, no sirve de nada dar consejos, así porque mejor escribo un libro sobre eh, los 10 consejos de la asertividad o una de esas pendejadas güey, que lo deberían hacer porque eso es lo que vende fíjate, o sea, en serio Ay, me lo dijo mi mujer el otro día, cabrón los 10 reglas del éxito, güey. Una mamada, así, güey. Sales en la pinche tele. La gente cree que eres una verga porque sales en la tele. Claro que no. Pero en Chile lo voy a hacer, güey. Después, ¿sabes qué voy a hacer, güey? Voy a inventar una religión. Si un, un escritor de ciencia ficción traumatizado logró hacer una religión, güey, yo también, fíjate. Se llama Ron L. Hobart. Ese güey era un escritor fracasado de ciencia ficción. Yo leí un libro de él, una novela, de lo más culero, lo más mal escrito que te puedes imaginar. Pues ese güey, como no le jaló ser escritor de ciencia ficción, dijo, bueno, no hay pedo, ¿qué hago? Una religión. Y le pegó. Entonces, bueno, el arreglo es, yo no te puedo decir qué hacer porque tu vida es muy diferente a la mía. Está cabrón, no hay reglas, no hay supuestos, sí los hay, sí los hay, pero no jalan, para todos no jalan. Todas esas personas que, que creen que comprando libros de auto y superación superación van a lograr algo, la están cagando. no, no, la están cagando. Le están, dinero, le están dando dinero al, al autor, al editor, al, a la tienda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que es lo que yo debería hacer. Pero no, 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 consejo. no, lo no, Si lo hubiera, neta, o sea, estaríamos con madre. Todos sabríamos qué hacer. El pedo es que nadie sabe hasta que hace una pendejada y después tiene que ir poco a poco viendo a ver cómo chingado le hace para resolver su problema y vivir como quiere y vivir feliz. Y cada quien tiene su idea de cómo es, cómo es este vivir feliz. Está cabrón, ¿eh?
4: Creo que, creo que para cerrar, algo, algo que me queda mucho de consejo, como un poco resumiéndose el, el hacer muchas pendejadas. no O sea, creo que algo que tal vez Luis y, Luis y yo hemos aprendido mucho en esta, en esta carrera y creo que, digo, tú, tú me imaginas iguales Mientras más cercano estás de cagarla, más cercano estás también de crecer y de poder desarrollar ese máximo potencial, ¿no? Entonces, más, más que consejo, yo ahí sí lo veo más como una, una receta de querer tener ese, esas ganas, ¿no? De tener como experiencias, de vivirlo. Y pues yo igual para, para, para cerrarlo, Chef, y agradecerte también tu, tu presencia acá, creo que mucho de esta parte de ser auténtico, ¿no? Creo que algo, algo que yo identifico mucho en tu creencia y en tu y en, en tu forma de hablar y todo, es esta parte de autenticidad, tal vez sin, 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 creer, sin creerla, ¿no? Y sin verla tanto tan como programada, creo que lo que dijiste que me quedó muy grabado es, pues, al final de cuentas estás actuando todo el tiempo, ¿no? Y estás en este, en este personaje que has, que has construido y que creo que amado, odiado, sobre todo por los veganos, ¿no? Este, has, has creado un personaje que pues, está haciendo una revolución, pues sí desde, desde el, tal vez el territorio más... Más, más cabrón, ¿no? Que es la, la televisión abierta y que empezar como un poco de ahí a querer jalar a que la gente se haga estas preguntas acerca de, pues de sus creencias y de dónde viene y todo esto, pues es, está muy chingón. ¿no? Y creo que muchos allá afuera que, que vean como un poco este punto puede ser, puede ser muy relevante porque creo que es, es un excelente gancho, ¿no? Como lo decía Luis, nosotros pues creemos que esa es la forma, ¿no? De, de, de un lugar intentar jalar a otro lugar donde, donde realmente queremos contar esa, esa voz y esa... Y esa calidad pues es, este, es muy importante y creo que lo has, lo has hecho muy bien. Y, y me quedo mucho ¿no? con, con esta parte que decías al último de las, de las religiones. Y me, me acuerdo mucho de una frase de Jim Morrison, ¿no? que era ¿Por qué no mejor que planear un asesinato o mejor aún una religión basada en un asesinato? ¿no? Que creo que pues, es, es, es una forma muy sencilla de describir muchas de las religiones este, que, que existen. Y por otra parte, pues nada, agradecerte mucho y sobre todo pues que la gente pues vea, vea mucho ese personaje y cómo crear su propio personaje Se adelante puede ser muy, muy interesante para enfrentar cualquier plataforma o cualquier reto, re, reto profesional. Y pues nada,
1: Todo, no, gracias a ustedes. Y pues dejarlo en eso que estás diciendo: ¿no? que cada quien tiene que eh, pelear por crear el personaje que quiere proyectar. Eso es muy importante. Que quizá sea una persona en algunos puntos diferente a la persona que tú crees que eres internamente, pero que al final como somos seres gregarios y seres altamente sociales, es lo mismo. Tienes que generar ese personaje. Creo que muchas personas no entienden este principio y cuando lo entienden, empiezan a interaccionar ¿sí? de una manera mucho más efectiva, con más sentido de las cosas. ¿no? Entonces, eso, descubrir el personaje que eres y con el cual la máscara con la que te vas a presentar la gente cree que eso es una cosa equivocada, cuando es todo lo contrario. ¿sí? Estamos diseñados para la comedia, la tragedia, la, ¿sí? el histrión. Somos actores naturales, somos contadores de historias, entonces hay que presentarnos como tales.
4: Pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Creo que nos, lle nos llevamos muchísimos, muchísimas notas, muchísimos aprendizajes, pero lo más, más cabrón es esa habilidad de contar historias y de no aburrir a ningún interlocutor que tiene Che Ferrera es magnífica así que no, no aburren a la gente con la que hablan nunca saludos, nos escuchamos
2: la última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo ¿cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? nada es imposible Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En Webback Audio.